0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, compartilho com todos hoje a meditação do último domingo, que nós... Fizemos no sábado, na véspera, na comunidade de São Francisco de Assis, na abertura do seu trido. Tomara que a reflexão seja de proveito para todos. Escutemos. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria, se algum de vós tem um empregado, que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o primeiro dia do trido este ano coincide com o sábado, é? por isso nós já estamos celebrando as alegrias do domingo E bendito seja Deus porque nós estamos aqui na sua presença Hoje a liturgia da palavra vai nos falar sobre a fé A fé é importante, não é? É o fundamento de toda a esperança Nós fomos chamados à fé E ao mesmo tempo que ela é um dom de Deus Algo que o Senhor mesmo infunde no nosso coração ela é também uma resposta do homem. Se nós quiséssemos definir o que é a fé, nós poderíamos dizer que ela é a resposta do homem a Deus que se revela. Deus que mostra a sua face e o homem responde dizendo, eu creio. Deus que manifesta a sua palavra e nós respondemos, cremos, cremos em Deus. Nos apoiamos no que Ele diz mesmo que sejam coisas invisíveis, como diz a carta aos hebreus, né? ali nós temos uma certeza, Deus existe. E a partir dessa primeira afirmação, creio em Deus, todas as outras coisas relacionadas ao mundo espiritual, não é? a criação de Deus, a providência de Deus, a graça de Deus, tudo isso apoiado nessa primeira pedra fundamental, eu creio em Deus. E as leituras de hoje, elas vão nos colocando diante dessa questão da fé, do problema da fé e da missão que nós temos de acreditar. A primeira leitura tem uma frase famosa, que depois São Paulo vai repetir em duas ocasiões nas suas cartas. O justo viverá por sua fé. Primeira leitura. Logo no Evangelho, começamos também com o tema da fé, quando os apóstolos, se aproximam de Jesus e pedem, aumenta-nos a fé. E São Paulo, na segunda leitura, não usa a palavra fé, mas vai falando justamente das missões da fé, daquilo que a fé faz com que nós atuemos. É? São Paulo vai dizer a Timóteo, seu querido Timóteo, é? colaborador, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor e de mim. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Também aí está o contexto da fé. Mas aonde essas leituras acontecem? Não é? Penso que cada uma delas pode nos dar um ensinamento sobre o tema da fé. E servem para a nossa reflexão também durante essa semana. Em primeiro lugar nós vamos... Lá para a primeira leitura do profeta Abacuque. A gente sabe muito pouco sobre esse profeta, muito pouco. Temos um livro né, escrito e atribuído a ele, né, mas não sabemos direito quando ele viveu, não sabemos. Sua família, sua origem, não sabemos. Sabemos mais ou menos pelas coisas que ele diz que ele viveu no tempo em que Jerusalém estava para ser destruída. Né, e deportada para a Babilônia, para os caldeus, não é? E naquele tempo, a, a cidade vivia numa grande prosperidade econômica. Por isso ela atraiu os olhos de um império maior, que queria dominá-la, não é? E ali então o profeta se coloca numa situação assim, bastante incômoda para um homem e uma mulher de Deus. Por dentro, por causa dessa prosperidade econômica, infelizmente às vezes isso acontece conosco, não é? Nos momentos de alegria, nos momentos de prosperidade, nos momentos de eventos favoráveis, a gente pode se esquecer de Deus. E o povo tinha se esquecido de Deus. E isso se manifestava por uma segunda coisa também que dava muita tristeza ao profeta. A violência, a fraude, a mentira, a corrupção, a ganância, a impunidade. O texto de hoje diz assim... É o profeta reclamando com Deus. Até quando devo gritar a ti, violência? Sem que me socorres, sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades? Quando tu mesmo vês a maldade? Destruição e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. É o homem de Deus que se coloca diante de uma sociedade que. Parece que já não percebe a presença de Deus e vive como se Deus não existisse. E não é verdade que isso também nos questiona? Quando parece que o malvado tem razão? Quando parece que a mentira ganha da verdade? Quando parece que os zombadores têm razão contra os honestos, não é? E Deus responde ao profeta com uma visão. É interessante que a visão não é para agora. A gente também quer isso, né? Se eu peço a Deus alguma coisa, que Ele me responda agora. Sobretudo se é urgente. Violência, opressão, iniquidade, corrupção, maldade. Por que, que Deus demora? E Deus diz isso ao profeta. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Uma coisa não falhará, outra coisa não tardará, né? Deus diz, não falhará. Se demorar, Espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. E como é duro viver essa tribulação que espera. Não é? Tem uma passagem da escritura, me parece que é do livro dos provérbios, vou fazer o dever de casa já para a humilha de amanhã, que diz que a esperança prolongada é aflição para a alma. Quando nós temos que sustentar alguma coisa durante muito tempo, isso também nos aflige, não é? Amanhã. E de novo, amanhã. E de novo, mais para frente. E de novo, depois. Não é? Às vezes um tratamento de saúde, às vezes uma obra, às vezes o noivo que espera a noiva, ou a noiva que espera o noivo desenrolar, quando é que vai ser o casório, não é? Ou o seminarista que espera os ministérios, não é? Amanhã, depois, mês que vem, mais um pouco, não é? E como isso aflige a nossa alma, né? Sobretudo quando é a injustiça, Eu já falava sobre isso, né? Quando o mentiroso leva melhor, o violento sai impune e continua ameaçando o que é mais fraco, o ladrão e o corrupto aparecem como exemplo, os zombadores impõem as suas leis aos honestos, né? Isso é sempre uma, uma aflição. Tudo parece que fala da maldade quando a gente olha em volta, não é? E como é que fica a nossa fé? Diante dessa maldade que não cala, que não para, eu preciso dizer o quê? Eu creio em Deus. Vamos repetir isso? Eu creio E como funciona isso? Como é que se conjuga? Maldade em volta e eu creio em Deus. Pois é. Se conjuga justamente com a fé que sabe que um dia... Haverá um ponto final na maldade. Meus irmãos, gravemos isso no coração porque nos ajuda muito no momento da tribulação. Se as coisas não estão bem e se a injustiça às vezes parece que impera, é porque a história ainda não acabou. O ponto final é de Deus, não é nosso. Não será a palavra do injusto a última, será a palavra de Deus. Por isso, ouve hoje a palavra do Senhor, se demorar... Espera, mas não falhará. E essa é a esperança que nos leva a viver de fé, como diz a leitura. O justo viverá de fé. É interessante, tem uma passagem do Apocalipse que a mim, eu fico arrepiado quando eu leio, não é? Diz o Apocalipse que Deus encurta o tempo da provação para que os justos não caiam. Porque se nós esperamos demais, nós podemos cair também porque no meio de um mundo corrupto se nós queremos segurar sempre nós também podemos nos corromper e isso é uma desgraça por isso nós precisamos reavivar a nossa fé aguenta firme espera um pouco Deus tem a última palavra e depois nós cantaremos as suas glórias e daremos testemunho olhemos para a vida de São Francisco de Assis um homem que não se resignou diante das necessidades e injustiças do seu tempo, fora a pobreza, os leprosos, a impenitência, a ganância, quem é aí historiador, historiador, né, que gosta de história, no tempo de São Francisco é quando começam as primeiras grandes rotas comerciais e é quando se começa a pensar em dinheiro, mais do que em terras e em outros bens. E nesse tempo Deus suscita um homem que fala de pobreza. No tempo em que a igreja ostentava um fausto de riqueza Como os outros reis temporais da sua época São Francisco aparece em sonhos Ao Papa segurando a igreja Uma igreja que não se apoia numa coluna de ouro Não, se apoia nos ombros de um pobre Vestido como um camponês da sua época Assim se vestiam os camponeses E por isso Francisco tomou o seu hábito Não é? Se demorar espera, mas a espera do justo é diferente. Ela deixa um rastro, né? De fraternidade, de luz, de alegria. Vamos então agora para São Paulo na segunda leitura. São Paulo também fala de fé e o contexto ele é um pouco diferente. Muda um pouco a perspectiva de São Paulo. O que é que muda, padre? Para São Paulo, segurar a onda, segurar a barra, permanecer na fé. Não é só uma questão pessoal É um testemunho E aí São Paulo então nos ensina Eu fico pensando Que cara a pessoa tem que ter Para dizer o que São Paulo diz aqui Eu vou dizer para vocês Que eu tenho cara de pau Não tenho cara de santo igual São Paulo não São Paulo disse assim para Timóteo Sofre comigo pelo evangelho Fortificado pelo poder de Deus Isso é muito forte são Paulo aqui está colocando a dimensão do testemunho Porque a fé não é só pessoal Cuidado com esse individualismo e intimismo Que hoje às vezes a gente é levado a viver Eu com o meu celular, a minha live não é? O meu tercinho, a minha noveninha Tudo muito eu, 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 eu Trancado no meu quarto não é? Horas e horas eu rezo no meu quarto, padre Tenho muita fé, mais ou menos, hein? Porque a fé não é só pessoal, a fé é comunitária. E a minha fé sustenta a tua. Ou não é verdade que quando nós vemos um servo na igreja, servindo com amor, aguentando a barra, sim, dando a cara, a tapa, sim, falando de Deus, sim, eu me sinto mais fortalecido e fortificado. Por isso, ouçamos o que nos diz São Paulo, é Deus que nos fala. Sofre comigo pelo evangelho. E se nós sofrermos juntos, virão outros. Sabe, na história da vida de São Francisco, tem uma coisa linda, que é o chamado capítulo das tendas. Quem conhece um pouquinho da história, quem não conhece, procure. É o nosso padroeiro, temos que conhecê-lo, né? Esse homem começou sozinho. De repente, seus amigos de farra, de copo, de boemia, todos foram seguindo Ele. E o pessoal de Assis ficou doido. Os filhos dos nobres deixaram tudo. Clara também era filha de nobre. E deixaram tudo para viver a pobreza. E a história foi se espalhando. E vinham jovens das outras cidades da Itália. E de repente aquilo já era uma onda marrom que inundou a Itália. Enquanto Francisco estava vivo, o capítulo das tendas foi feito numa planície mais ou menos assim, grande e ampla. E eram só tendas de homens e mulheres que queriam seguir Francisco. Sofre comigo pelo Evangelho, é semente fecunda. Onde a igreja triunfa, meus irmãos? No testemunho dos que suportam, dos que não perdem a fé, dos que entendem que se existe a injustiça é porque a história ainda não acabou. Mas eu não vou com a injustiça, eu não entro no tema... Da corrupção e da maldade. Eu quero o bem, a justiça, a verdade. Sofre comigo pelo evangelho. Se fosse tudo muito bom, eu não sofreria. Mas o evangelho sofre. Sofre comigo pelo evangelho. Eu dizia isso numa das missas lá, aproximando-se esse dia, né, dos dois anos meus na paróquia. Eu dizia, olha, eu não renuncio a nenhuma tribulação da paróquia. Nenhuma. Faço questão. Porque nós somos família Se eu renuncio às tribulações da minha família Eu estou me afastando da minha família O problema do meu pai é meu problema O problema do meu irmão é meu problema O problema da minha mãe é meu problema O problema da minha comunidade é meu problema Claro que sim Sofre comigo pelo evangelho Exorto-te a reavivar A chama do dom de Deus Que recebeste pela imposição das mãos E vamos então ao evangelho o que, que nos fala o Evangelho sobre a fé? Bom, começa dizendo, aumenta a nossa fé, não é isso? Mas a gente não lê o capítulo completo, a gente já começou no versículo 5. O que está que acontecendo antes? Jesus começa o capítulo falando dos escândalos, e ai daquele que os comete. Então aí a gente já fala, pa, gente complicada. Jesus está falando de gente difícil. Versículo 1, versículo 2 e 3. Mas se vier te pedir perdão Perdoa E se vier sete vezes No mesmo dia e tiver arrependido Perdoa O que vocês acham disso? Foi justamente o que os apóstolos Fizeram, o Senhor Aumenta a nossa fé <risos> Porque essa história não está muito bem contada Não, Jesus Sabe, esse negócio de deixa pisar no pé uma vez Deixa pisar no pé duas vezes E vai que o cara não arrependeu direito, né? Jesus é muito claro, ele fala se estiver arrependido. Não é para perdoar o safado também não, o safado é aquele que finge, né? Não, está arrependido, eu te perdoo, aí sim, está resolvido. Mas vamos lá, né? Jesus, aumenta a nossa fé. E qual é a resposta de Jesus? É para já. Fica tranquilo. Se preocupa não, eu aumento a sua fé. Mas eu aumento a sua fé para quê? Para perdoar, para arrancar amoreiras muito profundas, para servir, para servir e por aí, vai. Então, você ainda quer que eu aumente a sua fé? Tem gente que acha que a fé é para a gente ter um analgésico legal, né? Vamos botar aí um gásinho, sei lá, tomar uma pílula e ficar nice. Não é essa fé de Jesus. Não é essa a fé de Jesus. Jesus aumenta a nossa fé para arrancar a moreira. Meus irmãos, na época de Jesus, desenraizar uma árvore era um pequeno milagre. Ninguém tinha um instrumento para isso, não havia um trator para levar. Tirar uma moreira daqui e plantá-la no mar é tarefa. Para isso ele aumenta a nossa fé. Para perdoar, não é para dormir bem à noite, né? às vezes a gente consegue. Mas não é só para isso, não é? Não é fé para pensar, para não pensar em desastre. Ah, aumenta a minha fé para não pensar mais em desastre. Não é isso. Para ficar tranquilo sem ninguém que o perturbe. Quem se coloca a serviço sabe que a fé não é bem para que ninguém te perturbe. É o contrário disso, né? Para que nos perturbe. Nossa fé é para servir. E no serviço ver os milagres. E se alegrar sim. E dormir bem às vezes. <risos> mas para usar mais, não é? O que, que a gente está pedindo a Deus? Senhor, aumenta a nossa fé. A mesma fé, nós vínhamos no carro escutando essa música, não é? Do Padre Zezinho. A mesma fé de Abraão. A música do Padre Zezinho chama Canção em Fé Maior. Depois escutem. Está em todos os YouTubes da vida aí, né? A mesma fé de Abraão. A mesma fé de Maria. A mesma fé dos, dos profetas de Israel, não é? Não era fé de gente acomodada. E por isso Jesus termina, dizendo, se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, sinde te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que ele havia mandado? Assim também vós. Quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Senhor, aumenta-nos a fé. São Francisco de Assis, rogai por nós. Vamos de novo. Senhor, aumenta-nos a fé. São Francisco de Assis,
1: rogai por nós.
0: Senhor, são Francisco de Assis por nós Amém Amém
1: E se eu tivesse a mesma fé que motivou o Pai Abraão. A mesma fé dos patriarcas e dos profetas de Israel, eu falaria mais com Deus. E se eu, Deus, se eu falasse mais com Deus Igual Jesus e sua mãe E se eu levasse esses mistérios Guardados no meu coração Eu viveria bem melhor Foi por ter fé que Abraão Tornou-se pai de multidão Foi por ter fé que tanta gente Contra toda a esperança esperou Pela fé foi que o vencido o Vencedor se transformou E se eu tivesse fé E se eu tivesse fé O mundo moraria ao meu redor Esperou Pela fé Foi que o vencido Em vencedor Se transformou E se eu tivesse fé E se eu tivesse fé O mundo mudaria Ao meu